0: 你好，你
1: 好，你好，你好。一集是汤匙跟筷子，一集是饭碗特辑，这样子、oh. 就是会比较就是有主题这样。因为当佳丽跟我说我们没有讲过筷子的时候，我就一直说怎么会？这几百年前就讲过，我还就是硬逼他把这几年的节
0: 目通通认真听一下，有没有？但是他说真的没有。老师讲的我每一集都有听三四遍以上，<笑>所以我都很清楚老师什么有讲，有什么没讲。对，那所以我们就
1: 说哈，怎么会这样？因为刚好最近我也跟一个韩国籍的老师讨论、呃、到这个问题，就是那个老师。呢，他看到网络上有一位蛮知名的韩文老师呢，他在节目中就说了什么韩国的筷子为什么是扁的，说了一个令人匪夷所思的回答，这样子。那我们那个韩国杰教授非常非常的生气，因为他觉得说，你身为一个公众人物或是半公众人物，你有自己的自媒体，但是你要讲到跟文化有。关的东西的时候，不应该随便开玩笑，嗯、就是你应该要认真的去探究，不管你本身是什么出身，因为其实不是所有的现在在台湾教韩文的韩国籍的老师，他都是学韩文的，欸、他有可能在韩国是学，比如说广播啦、戏剧啦，哦、或者是气管，或者可能他只是韩国人，<是>他会讲韩文而已。
0: 是,是是。可是实
1: 际上你在教韩文的时候，你还是应该要对自己国家的语言跟文化有更深的了解，你不可以随便告诉学生你。猜测的东西
0: ，因为人家会真的以为是那样、喔，对，
1: 所以我觉得这样会有一点点不好。那甚至我也有看到有一个就是艺人，他也讲了一个就是莫名其妙的答案，他就是说他的说法是说他有听过这样说法，可是我觉得就是真的是会碰触到文化议题的部分呢。就是你知道韩国人就有讲说，就是你不要去惹到这一点。就是互相惹到彼此的文化都是很不好的嘛，比如说，嗯、呃，有人说开玩笑说什么韩国筷子是扁的，是因为就是如果韩国老公不是都打老婆嘛，很生气的时候，万一老婆做饭不好吃，他翻那个饭桌的时候，那个筷子比较不会滚太远
0: 。哇、哦，这里面有很多文化歧视
1: 哎、欸。其实这样子的话说出来真的会很不好，我觉得如果是韩国的教授或者韩国的学者听到，一定会非常非常的生气，因为绝我听了都要生气了，就绝对不会是。这。这样子，可是大家可能会觉得说是很好笑什么的。嗯、可是你开玩笑，开到别人的文化，或是哪怕是你自己的文化，都不是太好的。所以我就觉得，好吧，那我们就来讲一下筷子为
0: 什么会是扁的。我们由台湾人来介绍韩国。<笑>很多的筷子为什么说不<笑>定更精准哦<笑>但
1: ？但就是其实是这样。最近我们有发现，要去考察，因为外国人可能比本国人更了解。但是当然是本国人，如果他是研究筷子的历史的，他就会非常的了解。我们没有办法跟专家比，但是可能就是在告诉听众任何事情之前，我们都一定会查证。我觉得这是基本要做的嘛。<是>所以呢，我们简单来讲一下，帕布桑文华的第一个筷子的韩文叫做“丑高朗”。苏嘎啦，有点不是太好念。然后汤匙叫做苏嘎
0: 啦，苏嘎啦，跟苏嘎啦，苏嘎啦。哦、然我知道我喝汤会湿，这样。<ス S 2> <笑>这两个合
1: 起来叫做苏走，苏走就是汤匙跟筷子的意思。那其实关于就是韩国的筷子为什么是扁的呢？其实有他们各种的不同的新闻媒体跟报纸都有各种不同的讲法。我们目前最普遍的讲法是，因为如果大家曾经看过，比如说《我们结婚了》韩综，《我们结婚了》里面有一对的情侣是，比如说花悠比跟欢怡，也就是花耀飞跟焕焕熙哦，他们两个那个结婚的场景是在韩屋里面拍的。对。然后这个女生非常会做饭，嗯、<哼>所以从里面就可以看到，其实韩国的韩屋的设计是原本的厨房，它并没有。用餐的功能，嗯哼，也就是原本的厨房，你只能煮饭。嗯、<哼>然后，甚至大家如果看，比如说最新的像一日三餐或者什么，他们去住在乡下的房子或者是农村的房子里面，就可以发现，比如说厨房是在外面，甚至有的地方单独它只有一个灶，另外盖了一个东西在外面。
0: 嗯
1: ，所以你煮完之后，你要去哪里吃呢？当然，你煮完之后就是媳妇啊，必须要把那些饭菜都放在放在那个盘上饭桌上面。端着端进去到大家一起用餐的地方，那哪怕这个地方可能是在韩屋的主屋里面，甚至大家在一日三餐里面会看到，他们很多人喜欢在凉亭下或者是一个平台的上面吃。韩、嗯、<哼>国人如果比如说里面很热，想要在外面乘凉的时候，半野餐状态哦，所以他会有一个平台，韩国都会有一个像平台老阿妈们，比如说像有一像韩屋的房子。外面的那个三合院，我们中间那个位置哦、喔，对，就会放一个像台子那样的平台，那也会在那上面吃饭，嗯、<哼>也会上面待客、纳纳凉啊。对，所以就是把饭桌直接搬出来。哦、但是像台湾是没有这样子的，我们也会在外面吃饭，但我们不会把饭桌搬出来，是因为台湾的饭桌比较倾向是不可移动的，比较重的家具。哦、嗯，可是韩国的饭桌就是短短的，然后媳妇就一个人会扛着那个饭桌。从那个一个或两个看那个饭桌的大小，如果是小小的，也会有一个人端的。那比如说像家里的长辈他不舒服不想出来吃饭或什么，也会把那个小饭桌就端到他的房间。哦
0: ，很像那个欧洲的床上吃早餐的概念。对对对
1: ，这样。那如果是大的饭桌，全家人一起用餐，就会有媳妇两三个人一起端到一起吃饭的地方。所以你在端这个的过程中，如果你的筷子是圆的的话，它就真的会滚。对，它真的会滚。哦，所以就是。为了防止那个滚动，所以韩国的筷子是扁的，这第一个说法。那第二个说法还有说，其实是因为韩国人吃的那个泡菜类的东西很多，就是泡菜跟腌制的东西，还有一些他们韩国的泡菜很多种，不是只有像大家想,想看的那种大白菜而已，所以有各种小的、乌微薄的泡菜。那为了要夹住这些很细碎的东西，因此它扁的的话呢，你握着的时候比较不会。比较稳定性比较高哦，韩国的说法是这样夹
0: 泡菜哦。嗯、虽
1: 然我们不觉得说稳定性高是在哪、嗯、<笑>我们不知道。就像他们说，比如说日本的筷子都是前面尖尖，是因为他们吃的海鲜多、哦、可以挑刺啊，可以挑刺，可以插进去，像这样。那因为韩国的海鲜跟肉都不是那么多，<對>他们不需要有插进去的这件行为，所以他们扁扁的这样反而有助于你可以夹住。比如说韩国有葱泡菜，嗯，葱或韭菜的泡菜都是一根一根扁扁的。哦， oh, 所以他们认为这样更容易夹到，也有一些文化新闻是这样写的，就是因为呃，用饮食习惯的关系，泡菜类比较多。嗯，那第三个，因为稳定性，我们刚好稍微提到，它比较<對>就跟泡菜有关系。他说是因为稳定性好，你在他们的饮食文化里面，它这样比较容易夹住。那甚至还有一个说法是，这个说法比较少人提到，但是在一些文献里面有提到一个说法，就是。因为用金属来做这个筷子，其实相当的不容易，嗯、所以
0: 他做扁的是最节省金属的，也是因为是以前就这样子的嘛，不是最近才这样、嗯，
1: 对，所以就有这个说法。但这个说法，因为其实这种来源说啊，就是他到底是为了什么？当初为了什么？我们一定不会知道，一定是不会只有一个原因造成这样子，嗯、哼哼有很多的原因交错，所以目前这几个。听起来都还蛮合理的，因为一个是从居住的方式跟用餐的方式去考量，一个是从吃的东西去考量，那一个就从经济的层面去考量。我觉得这些都有可能会造成韩国人为什么用扁的筷子，而且可能在韩国或者是一些新闻就会写说韩国人为什么要用着全世界最难用的筷子。嗯。就是因为他们觉得，因为有比较中日韩，只有这三个国家用筷子嘛，所以比较中日韩这三个国家的筷子的长短跟各种不同，那他们有提出一些看法。那当然，每个学者看法其实都会有不一样。所以我们今天主要讲的就是呃筷子。那因为筷子呢，韩国比较特别的是，跟日本、中国不一样的是，韩国是使用金属筷。日本大部分都是使用竹筷跟木筷，嗯、那中国是使用就是比如说木筷、竹筷跟塑胶筷，塑胶的筷子也很多。所以呢，我们就来谈谈那个韩国，就是为什么他们会用，就是我们现在的其实是不锈钢的筷子。老实说，是不锈钢。嗯、那其实，在以前最古早的时候呢，韩国的三国时代啊，他那个时候用的是青铜筷。哦，就青铜器，毕竟那个时候是最多青铜器的，就是
0: 贵族在用的。对
1: 对对，然后到朝鲜中期的时候开始使用黄铜的筷子，一直到1970年代才开始有不锈钢的筷子。那在韩国的历史上，就是最早有这个筷子的记录，其实是在百济武林王陵，它被挖出了一些青铜筷，就是用青铜做成的筷子，这样。那其实青铜筷从百济开始流传，一直到高丽时代呢，它并不是韩国筷子，不是一开始就是扁的，它一开始是圆形的，圆柱形，就是跟跟我们的筷子比较像。其实我们筷子是圆柱，有对有圆柱也有方的，对不对？對對對也有各种，因为方的的意思就是比。圆的更容易握嘛？对对，所以韩国一开始是圆柱形的，然后它的那个快身啊，其实是像竹子那样，有一点点稍微有一点结跟有一点扭转。就根据出土的嗯的那个文物的照片里面可以看出，它其实不是它是圆的，但稍微有一点点，就像竹不是那么圆，<子>啊、对，像竹子那样，啊、就是让你可以握住这样、嗯、<哼>握住的地方，可以握住的地方是四角形的，上面会有一些雕花。
0: 哦，它就可以防止滑
1: 吧？对，比如说会雕一些花草蝴蝶，因为毕竟一开始筷子这东西绝对不是平民用的，一定是贵族用的。尤其它要用到铜器这个东西，哦、我们现在卫生筷也是贵族吗？对，<笑><笑>所以就是筷子这个部分呢，它那个时候高丽时代筷子大概是20到25公分左右，其实就跟我们现在使用的差不多，但是有出土到40公分，但并不是那么多，所以最常见是大概20到25公分，嗯、那越前面的地方有稍微越细。嗯， uh huh. 其实韩国现在的扁筷也是有前面比较细，后面比较粗。对，而且大家如果注意看，<对>其实上面还是有雕东西，很少就是素的。对对对，对
0: ,对,对,对，上面
1: 还是习惯要有雕东西这样。那百济的那个王室呢，一开始为什么要用呃，就是韩国开始使用这个我们所谓的金属的筷子的原因，就是防毒。防毒，欸、也就是防止搭下毒啊，水银中毒、<是>各种中毒。可是
0: 不是要用银块吗？是银块，所以一开
1: 始金属就是银块。一开始是用银块，是王室用的。那一般就是王室用银块吗？那如果贵族比较有钱的也可以用银块，但普通的贵族没有那么有钱，就会用一些金、铜啊、铁啊各种的东西。感觉好像是一种象征意义，就是一种赔礼满足。我们之前说过啊，代理满足，就是你用那个以，以红自己是用了银。
0: 哦， oh. 的那种
1: 感觉，可是。筷子在朝鲜时代还是就是我们说是贵族在用的，所以他平民用什么？用手或者木头，或是简单的汤匙。这个我们等一下也会讲，嗯、<哼>因为其实韩国的历史上一直是筷子跟汤匙它是一起的，嗯、<哼>它并不是分开的，就是它是一起的文化。所以呢，就是平民们他们会使用木头的汤匙跟木头的筷子，但甚至大部分都做一些像简单的饭，有没有抓的？用手的也有。嗯、<哼>那如果辅助器材的话，会用木头，不可能会用到矿。因为矿就是其实不是比较贵啊，对，不是那么容易的东西这样子。那结果韩韩国从古代开始，我们刚好说它的筷子跟汤匙就是一起嘛，所以它整个可以简称为“苏肘”。苏肘就是筷子跟汤匙。那在高丽朝的时代呢，从呃我们刚刚说高丽朝高丽朝的时候，其实呢使用筷子已经是一个很一般的事情，就是普遍白金也会使用。但他就是会用木头的，他就没有办法用到就是金属这样。<屬>可是，一直到朝鲜时代，其实平民就是平民的家庭，他是用用不没有办法用得起铁铁器，就是金属类，所以一直都是一些木头。像比如说我们在朝鲜的所谓的风俗画，风俗画就是我们现在留下来一些记录当时民俗的画。风俗画里面呢，农民他用的这的就是木头的，这、就、画、是、里面都可以看得出来。嗯爬桑文化的第一个筷子的韩文叫做초가락，초가락，초가락。最早被出土的那个记录，就是最早最出土的那個筷子是在百济的时候嘛，所以你看哦、喔，它是一个陪葬品，就表示它一定要一定的价值。如果它没有价值，怎么会陪葬？对啊，是啊，所以就表示说，其实一般人是用不起这个部分这样子。所以我们就说，其实呢，其实韩国对于用这个金属筷子，一般就是像我们刚刚说的原因，就是从高丽时代一直到现在，那从这个青铜开始有了之后呢，就一直都会用这个金属的筷子这样子
0: 。嗯，所以我们现在用金属筷，以为韩国一直都这样用，但其实算起来也没有多久的时间呢。
1: 嗯，但是其实，因为他们觉得这个有他们的好处在，比如说更。他们觉得更干净，哦、再加上有提到一点，就是呃，韩国其实一直是很强调环保的国家。嗯，对，就是像比如说我们大家都知道，从十几年前去韩国旅游把他们的饭店就都没有提,提供牙膏跟牙刷，嗯、<哼>也是他们不太提供一次性的东西，所以餐厅也为了要响应环保，所以会觉得使用这样子的筷子，它是几乎是半永久的状态。老实说，因为它是一个不锈钢，你根本就不会坏。可是如果你是木块或什么，你都会有前端磨损啊，容易有细菌、各种，啊、等等然后甚至我在找这资料的时候看到，就是他们说日本一般比较高级的餐厅，他一定会使用那个一次性的筷子，就是竹筷，但是包的很干净，然后只使用一次的。这样子，可所以这方面真的是对环保议题是比较不好的嘛，所以我们就我就真的觉得，嗯，这真的有一点不一样。韩国的确真的蛮重视环保这件事情的
0: 。不过啊，这个我要帮台湾讲一点话，虽然我们现在当然是更进步了，我现在很多朋友会自己带环保筷，好、嗯哦，那我觉得这是最最最简单可以去做到的、嗯、呃改变，改变我们自己。但是啊，台湾为什么会流行免洗筷？哎、欸，其实。我们当然以前没有那么注重环保，可是因为以前台湾曾经很严重的流行了肝炎，哦、嗯，就是因为餐具的问题，它会互相传染，嗯、哦，那所以后来就哎、欸、有了免洗餐具以后，哎、欸、这个。比较不会互相乱传染了，这样是健康的问题啦。嗯、但是呢，也用到现在，其实我们也知道，免洗餐具有很多环保问题，甚至你竹筷怎么来的，它会不会吃下去啊、呃？有什么什么药剂啊等等的漂白的东西，嗯、所以其实最好还是自己选一双好筷子。
1: 嗯，因为我觉得时代在改变，就是一开始为了预防肝炎，还有就是使用竹筷的时候，一定不晓得，就是一定没有办法预期现在人的外食的情况会到这么严重。<笑>
0: 真的，以前的人都在家里吃啊。
1: <笑>对，比如说像我之前曾经算过，就是假设你一天早上你吃蛋饼，中午你吃一般便当，晚上你随便买个卤味，你一天就要用三双筷子，可能还不爽，不止三双，<是><你>还有一堆吸管。<笑>哦，那你一年一个人最少就会用一千个以上的筷子，哎，而且用完就丢了。对啊，所以它的确会是一个环保问题。可是，在以前，并不会有这么多，就是竹筷，可能只是我们偶尔出去外面餐厅用餐，你才会用到，也用不了多少，也不是有那么多人有经济能力可以上馆子，所以馆子会不会有点不一样？<廣><笑><笑>然后就是顺便给大家介绍一下，<笑>因为。韩国它其实很注重他们筷子文化的发展啊，怕筷子的由来并不是在韩国嘛。嗯、但是中日韩都有筷子，可是呢，他们很会做他们这方面的包装，因为他们也了解他们的筷子，很多人都会想要去韩国买那个扁筷回来吃，对吧？对。所以就是他们也了解到这一点，所以呢，在首尔的那个富岩洞靠近中路的附近，韩国有一家叫做“丑吉丑”，那个“丑”是汉字的那个“柱”，就是筷子的意思。嗯、呃，柱。住家这样子，住家，然后它主要里面就是运用传统的材料啊，还有传统的花样、传统的颜色，制作出各种不同的筷子，然后还有介绍筷子的历史跟什么的。所以你去到那边呢，你就是参观所有的筷子跟所有韩国的那个传统筷子的发展啊，各种纹样这样，还可以在那里买到就是很适合送给朋友的礼物的 set。嗯哼嗯，因为其实如果你看到你送给西方朋友，他们一定会觉得很高雅，而且他都包的很漂亮，就一个 set。而
0: 且法国人朋友啊，很多来台湾啊買筷子，就说就说可不可以买一双筷子？对啊。然后他们发现哇塞，筷子竟然有这么多种的时候，就觉得很惊讶这样。嗯，而且
1: 他们是把它当成一种很高级的送礼文化来培养这样。那其实大家如果去像去大创那一类的店，也可以看到、嗯、这类的店也会有卖一些筷子，但它会稍微比较便宜一点点嘛，然后也是蛮漂亮的材质不一样、啊、哦。上面也会有一些花，或是个怎么的，像祈福
0: 神。对对对
1: ，<笑>可是就是韩国这一家店，他就是把它弄得真的很高级，很像一个礼物 set， 然后就一个汤匙跟一个韩国扁扁的、嗯、<哼>啊扁扁汤匙跟一个筷子这样子，嗯哼嗯哼所以就是可以送礼。那他周一公休，然后平常就是如果大家想要去的话，就搭地铁三号线到景福宫站，在三号出口出来之后搭七零二二七二一二。或是一零二零，然后到富岩洞的驻民中心下车就可以了。所以下车的地点叫做普安洞驻民 center。浦安洞驻民 center。就如果大家对筷子有兴趣，然后想要去韩国，你觉得你可以买筷子送给别人的话，我觉得可以去看看
0: 。嗯，好，听众可能想说，老师讲那么清楚，还有公车路线，我们现在又不能去，嗯、因为我们节目是一个国际化的节目，嗯、<笑>我们节目有韩国。的朋友、法国朋友、加拿大的朋友在听，还有很多的美国朋友，所以听节节目的人，嗯、可能他就住在韩国
1: 。嗯，而且就是他可以把那个笔记做起来，<笑>这样子你以后要去就是不需要，就是很很方便可以找到，否则资料题不是那么容易找到
0: 。真的。然后、嗯、我最后要 bonus 一下，要不然我们住在台湾的朋友可能会觉得悲伤。嗯，每次听这个单元，我们民族信心都不见了，<笑>有吗？不要这样子，其实台湾有很多人也很努力的在做这些事哦、喔，是我们可能不知道而已哦、喔。像刚刚讲到筷子这件事，我不得不来帮他行销一下。什么东西？台湾的工艺呀、啊，其实筷子就是工艺哦、喔。嗯、那工艺就是它不只是要漂亮哦、喔，它要好用。嗯、啊，就是在生活里面的一个东西。台湾呢的台中丰原有一个、嗯、呃，这个这个。叫做光山行，嗯，它已经传承很多代。然后光就是发光的光，山就是山脉的山，嗯、然后行就是行业的行。光山行，你可以自己搜寻。光山行是做什么呢？它是做漆器哦，漆器。嗯，台湾的,的漆，你们讲日本漆器比较有名，对吧？但是这几年呢，日本漆器比赛的冠军都是台湾人、喔，<笑>他们连那个漆器大师都有传承给台湾哦、喔。所以我们不是要跟日本？这个跨度不是哦，嗯、是说台湾的漆器很厉害。那漆器呢？啊、呃，在这个光山行就做了一个让大家可以比较贴近自己 DIY 的一个，嗯、算是一种课程吧。他就是教你用漆器来做筷子，嗯，他的那个功法什么，你可以自己去体验。然后他们呢就诉求好筷子啊，可以传承，嗯。我们都一直觉得筷子好像很容易坏，所以我们就会喜欢用不锈钢啊、嗯、等等。事实上，是像除了那个材质以外，古老的材质在很好的状态下面，它甚至也可以传承哦、喔。所以你就可以有一双你自己的好筷子，然后陪伴你度过一生这样。嗯，我刚刚说的那个韩国那个住家，他的筷子也
1: 是七块，嗯，对不对？嗯、对，七块是现在就是公益重要的一个部分
0: 。真的，嗯、哦，不管你是哈韩族哦，还是哈日族，或者是你是。哈台族，你会发现他们的七块都是相当厉害。嗯、哦、你不要问我六块跟五块，七块是七座的七<笑>七七筷子哈、哦。所以呃，我觉得朋友们可以真的可以关心一下台湾的工艺，它其实一直在发发扬光大，而且越来越精进。那我们也可以随时跟韩国来做一个对照，你就会发现说我们也是蛮不错的。嗯、今天也谢谢伊伊莎老师来跟我们介绍今天的饭桌文化。安妞、嗯。嗯